0: is yes, de F1 vandaag, 16 oktober. Ik ben Daniel de Ruiter naast mij hoofdredacteur van GP Blog Tim Krij. Hey Tim, hoe is het met je? Goedemorgen, even met z'n tweeën. Even met z'n tweeën, zeg, geen gander erbij. Volgende keer wel of uh, volgende week wel weer. Goede start had van de dag vandaag.
1: Best oké, okay. ja, vroeg okay. op.
0: Ja, het week het gehad, dus, ik, vraag, ik vraag het even naar aanleiding van ja. morgen vrijdag. Hè, dus uh, <laughs> dacht, nou, bon, Maar ik ben heel blij dat je dat goed was. Uh, want eigenlijk hebben we geen tijd voor deze vraag. Want het is een drukke uitzending.
1: Afgelopen weekend heel veel gebeurd. Ja, wij uh, sloten over onze uh, uitzending van online te staan. En daarna kwam er uh, van allerlei nieuws naar buiten. Dus uh, ja, we hebben het een en ander te, te bespreken.
0: Ja. ja, te beginnen met het nieuws dan. Uh, ik denk het grotere nieuws. Uh, GP uh, België die gaat in 2025 door.
1: Dat ja, dat de... kwam eigenlijk direct met onze uitzending naar buiten. Dus ja. dat was goede timing. Uh, ja, we hebben we een contract tot en met 2025 getekend. Kwam de Formule 1 mee naar buiten. Mooi nieuws voor Spa-Francorchamps natuurlijk. Um, daarmee ook de kalender voor 2025 al wel zo goed als uh, vol. Want bijna alle... Ja, 2024 ligt al helemaal vast natuurlijk. Uh, 2025 ook al bijna. Er zijn maar een paar circuits die, uh, die geen contract hebben voor, uh, voor de, die jaargang. Dus... Er zal heel weinig gaan veranderen. Um, maar ja, wel mooi. Kijk, ik vind wel... En, en Ludo heeft daar ook een column over geschreven. Die was daar als, als fan, zeg maar, dat weekend. En hoeveel logistieke problemen Spa heeft. Nou, ik heb dat vanuit het mediaperspectief ook gezien. Hoeveel um, de organisatie, laat ik het zo kan zeggen... kan leren van hun uh, noorderburen. Er
0: zijn, er zijn heel veel kansen, zeg maar. Er zijn
1: er heel even. veel kansen die echt wel verbeterd moeten worden. Ja. En dat geloven ze natuurlijk al wel jaren. En... Um, Kijk, ik vind wel als zij serieus op de lange termijn op de kalender willen blijven. Kijk, uh, qua, qua financiën kan je al niet hetzelfde brengen als de, de landen in het Midden-Oosten. En dat, dat is te begrijpen. Maar je zal qua, qua uh, faciliteiten en qua organisatie echt wel een stap moeten maken. Wil je, wil je in de buurt komen van dat niveau, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja dus uh, verwacht je dat, dat de slagkracht daar is, dat dat gedaan kan worden zeggen geen één jaar. Ja. ja, ze beloven het al
1: jaren. Dus ik, ik, het is moeilijk. ik heb mijn vraagtekens erbij.
0: Uh, ja, maar even terugkomen op er zijn altijd iets van... Ja, als we door blijven gaan op, de, uh, op deze lijn van 24 gp's per jaar... wat toch wel een beetje de, de, de tax, de max blijkt te zijn... dan zit hij praktisch vol. Tenzij ja. we gaan uitbreiden. Ik bedoel, zo'n Kaliami of zo in Zuid-Afrika waarover... Dat, dat heeft... ik had die weer een jaar uitstel mee op zijn minst Ja,
1: het lijkt erop dat Kalami voorlopig nog even van de baan is... Um, daar hebben we door de jaren heen wel contact mee gehad. En normaal kwamen ze vaak nog wel met een bericht naar buiten. Um, nu is het heel erg stil vanuit hun kant. En het feit dat Spa weer een contractverlenging heeft gehad... dat heel lang hebben die twee een beetje tegen elkaar aan moeten boksen. Het yep. België heeft steeds een jaar erbovenop gekregen... omdat Zuid-Afrika het dan niet voor elkaar kreeg. Dat lijkt nu weer het geval. En het feit dat er vanuit Zuid-Afrika-motor... even geen berichten zijn dat de Formule 1 nog een optie is... Het duidt wel op dat de financiën daar momenteel gewoon niet in orde zijn.
0: Ja, ja, ik denk een bevestiging van een vaste kalender van 2025 is aanstaand. Gewoon eigenlijk, uh, dat vast daar gaan we het ook wel verder hebben, denk ik, weer een keertje over. Inderdaad, die strijd tussen traditionele squeeze, nieuwe squeeze, het Midden-Oosten. Het is ook een discussie in Formule 1. Maar voor, voor vandaag gaan we maar even door. Uh, naar naar Stroll en Esther Martin. Dan beginnen we eventjes bij uh, ja, een, straf voor uh, een, ja, een straf. Er is actie ondernomen. Een tik op de vingers. De... Een tik op de vingers voor dat? de acties oh, ja. van Strol. Dat moet we het zo over zeggen. Uh, die heeft natuurlijk zijn, zijn uh, fysiotherapeut een flinke duw gegeven. Ze stuurt je uit, uit het uh, cockpit gegooid. Uh, eigenlijk zich echt misdraagt tegenover de media. Uh, Kun we ook even wel samenvatten. En daar heeft de FIA naar gekeken, zeg maar, de, de, de etikettenbehandelaar.
1: Ja, tik op zijn vingers. Ja, reprimande gekregen. Um, de FIA liet al weten dat, dat ze in gesprek waren met Strol. met de FIA compliance officer. Um, he, die, die doet dan onderzoek naar of het allemaal ethisch verantwoord is wat er gebeurt. Um, kijk, het enige waar, waar ik gewoon moeite mee heb in dit soort straffen... Is, is het lijkt echt gewoon natte vingerwerk. Of het lijkt, volgens mij is dat het ook gewoon zo. En uh, op het moment dat dat naar buiten komt... Kijk, even ter perspectief, voor, voor elke straf... Al, al rij je een kilometer per uur hard in de pits... komt de via met een heel document... Nee, dat, dat publiceren is gewoon allemaal online. Er komt een heel document waarom de straf... Wel, welke straf het is... Eh, welke regel in het handboek ervoor staat... voor die straf. Um, dan krijg je een heel document naar buiten. En bij dit is toch zo... Eh, je zit dan in een WhatsApp-groep... van de via met, met, met de journalisten... en je krijgt gewoon een, een statement van een paar zinnen. Dat is het in dit geval. Hmm. En nou, ik ben dan toch wel benieuwd... waarom krijg een reprimande? En... Als we even teruggaan, wij hebben me voor, voornamelijk vergeleken met het incident van Verstappen die toen ook een duw gaf na de race. Tuurlijk is elk incident anders, hmm. maar ik ben wel benieuwd waarom kreeg Verstappen een taakstraf en waarom krijgt Strol nu alleen een reprimande?
0: Ja, ja, dus nee, dat, is, is dat dan omdat dat niet in de, in de, in de boeken staat? Ja,
1: ja, dat is ja het. want dit is natuurlijk gewoon, gewoon ethisch van ja wat, wat vinden we dat hierbij past ja. en daar is dan zo'n officer voor aangesteld. Um, ja, en wat ik zeg, dat, dat is natte vinderwerk. Want als ik daar vervolgens naar vraag bij de FIA. Nou, in eerste instantie krijg ik dan dus een antwoord. Van ja, uh, geen twee incidenten zijn hetzelfde. En we, we hebben gekeken naar dit incident en de specifieke dingen die hierbij horen. Ik denk, ja, dat kan ik zelf ook wel invullen. Ja. Ga ervan vanuit dat je dat hebt gedaan. Dat je naar deze zaak hebt gekeken en niet naar een andere. Maar wat ik interessant vind. Ja, waarom krijgt hij nu een reprimande en, en verstappen vorige keer? Ja. taakstraf. Wat is de grens? Wat moet je doen om een taakstraf te krijgen? En ik snap dat dat in, in dit soort ethische zaken iets meer vaag is. Maar goed, daar krijg je vervolgens gewoon nul antwoord op. Ja, het is... wat, wat mij toch wel duidt op, er, er is geen richtlijn, ze doen maar wat.
0: Ja, ja, dat werd ook nog in, in dit artikel dat ervan verschenen op basis van uh, de, de uh, uh, verklaring van de VIA, dat dan die verontschuldiging, dat, dat las ik dan in Strol misschien wel heeft geholpen, zeg maar, dat die nog een verontschuldiging heeft aangeboden. Was dat toen met verstappen misschien niet zo dat hij, dat hij was natuurlijk best wel furieus op Alcon en dat hij van ja ik ga hem ook niet excuses voor aanbieden.
1: Nou ik heb natuurlijk ik heb uh, tegenover strol gestaan op de zaterdag en dag erna. Nou toen was hij ook niet heel schuldbewust hoor. Nee. En, en Charlie Whiting was toen
0: wij uh, was het die ook die de straf uitdeelde was meer wedstrijdleider die daar voor mij meer op inging want verstappen moest ook bij hem op kantoor
1: zeg maar zijn zijn taakstraf uh, uitvoeren. Ja bij de Formule E toen uh, ja kijk. De, de... Het maakt mij ook verder. Ik zeg niet van... Oh, Stron moet een taal straf, en Oh, dat is een mega zware straf. Ik, nee. ik vind het alleen bijzonder, weet je. Uh, ze doen er heel gewichtig over. Overal, oh, we hebben een FIA compliance over ze. We hebben zero tolerance be beleid. Dan denk ik van ja... Als je echt zo'n serieus ser zero tolerance be beleid hebt... Zet er dan ook een serieus strafpakket naast. Dat je ook een beetje... Ja beetje indruk maakt als want dit was wel echt zwaar misdragen wat school deed ja en ja, het
0: is toch al dat je toch een nette sportformule 1... hè ik bedoel ja als je ziet dat je een complex overzet
1: hebt nou ja, weet je, ja en, en helemaal en, en we zouden we eigenlijk op het eind doen maar gooi maar even tussendoor kijk zo'n via onderzoek nu dan ook Hamilton die het circuit heeft overgestoken weet je eh, de via staat momenteel wel heel erg graag in de aandacht en dat hebben we met Mohammed eh, bin uh, Slimen. Uh, 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 Slaem hoe we hem willen noemen ja, ja. hebben we al benoemd Um, maar dat is met dit ook zo. Weet je, Hamilton heeft al een straf gekregen voor het oversteken van dat circuit. En dan gaat de FIA er nog induiken Omdat Hamilton een voorbeeldrol heeft. Dat ik denk van, dat dat heeft al niks te maken met het uitdelen van een straf. Nee.
0: Nee, dat, dat zou misschien meer iets zijn voor die compliance-officer. Als je gaat duwen, dan heb je een voorbeeldrol. Zo'n strol die iemand doet. Maar dit heeft natuurlijk niks te maken met je echt misdragen. En alsof mensen nu, zeg maar, de A10 over gaan steken. Nee, maar het, het
1: moet toch geen moe uitmaken of Hamilton die weg oversteekt of, of strol. Ja. is Nee, exact. Het zijn nee. allebei dezelfde voorbeeldrol. Het gebeurt allemaal ja. op televisie voor dezelfde groep kijkers. Ja. Daar moet dezelfde straf voor zijn. Dus Misschien krijgt de. Uh... Helemaal dan ook, te... ook. wel dan ook extra reclame. Hey,
0: nee, dan blijf even bij Esther Martin. Uh, daar hebben we natuurlijk vorige keer ook over gesproken, Romulde, dat het daar wat, uh, wat rocky is. Even wat uh, dat, uh, het, het schip <laughs> gaat. Nou, uh, ja, misschien richting de klippen voor uh, Lawrence Soul. Nu zie ik uh, dat Ludo daar weer even heeft geschreven. Uh, een eventuele overname door een grote Chinese partij. Wat betekent dat? En ik begreep dat er ook wat restricties zijn.
1: Ja, um, op vrijdag. Maakt wel in eerste instantie melding van het gerucht dat de Geely Groep Esther Martin zou willen overnemen. Dat is een Chinese autoconcern dat geïnteresseerd is in een overname van dat bedrijf. Dat kan je redelijk linken aan de onrust die er sowieso al heerst rondom Esther Martin. Het gedoe rondom Lens staat niet op zichzelf. Exact. Er zijn meer dingen die daar spelen. Met natuurlijk ook het WEC-programma. Wat ze ernaast zijn gaan doen, waar ze Lens misschien heen willen bewegen. Een lower stool die misschien toch ook wel denkt: van ja, zo gaat hij nooit kampioen worden. Ik weet niet of ik hier mijn geld in moet blijven smijten. Um, dus daar is gewoon onrust. En uh, nou, dat gerucht kwam naar buiten. Uh, daar is Ludo inderdaad gewoon even wat verder in gedoken. Nou, dat stuk kan je uitgebreid lezen op de website. Hoe dat nou precies in elkaar zit. Uh, qua qua aandelenverhoudingen, et cetera. Met de huidige situatie en hoe de Gilly-groep dat voor zich zou zien. Uh, wat ik voornamelijk het meest interessante vind, is dat uh, toen Strol, het, Strol en consorten het overnamen uh, voor India in 2018, uh, schijnt er dus, en dat staat gewoon in openbare papieren uh, te vinden, uh, is een clausule opgenomen dat niemand de aandelen, of meer dan 25% van de aandelen van dit team in handen kan krijgen. Tot augustus 2024. Dus dat wil zeggen dat ook al wil Gili dat op dit moment overnemen. Ze kunnen nu niet meer dan 25% overkopen van uh, het team. Dus uh, tot, tot dat kantelpunt gaat er sowieso nog niet iets nee. groots
0: veranderen. Bij nee, nee, maar het is wel interessant om die 25% die is beschikbaar. In, in, dus de, in de praktijk uh, gaat die Gili groep inderdaad echt het uh, komende jaar die 50% kopen. Want ik neem aan dat je dan zeg maar als je dat in 2025 25 van plan bent om grote aandeelhouder te worden of echt grote... Stuk het Kobi nu alvast gaat beginnen.
1: Maar kijk, de Chinese markt is natuurlijk wel een interessante... Of sowieso de hele Aziatische markt is natuurlijk wel een interessante markt... Voor Formule 1 aan zich. Uh, zeker in Japan is, is Formule 1 heel groot. In China is dat nog niet heel erg. En met Guan Yu Zhou hebben ze nu een coureur. Maar je hebt nog niet echt het idee dat het... Daardoor heel erg extra is gaan leven. Komt misschien ook door de prestaties van, uh, mm, yeah. van de coureur in kwestie. En het uitblijven, we hadden het ook even over... over uh, hè. Uh, vier jaar hebben we al geen Chinese Grand
0: Prix gehad. Die wel telkens weer op de klanner ja. uh, staat. Dus, ja.
1: Volgend jaar ook weer poging, poging nummer vijf. Poging <laughs> nummer vijf sinds, sinds het corona.
0: Exact, dus het nou, momentum pakt nog niet op in China.
1: Uh, nee. Heb je het idee? Maar ja. nee, nee, de Grand Prix was altijd wel goed bezocht. En ik vond het ook altijd wel een leuk, uh, leuk raceweekend uh, in China. Al moet je altijd een beetje vroeg op. Mm. Maar... Um, nee, dus misschien als dat terugkomt en je hebt die Chinese coureur. Kijk, dat is dan ook de logische link. Die wordt gelegd met, uh, met de coureursline-up dan voor de toekomst, zeg maar. Uh, maar ja, zo zijn er wel wat zaken rondom Esther Martin die spelen. en ja, Waar je aan het begin van dit jaar dacht van... Esther nou, Martin is het nieuwe uh, topteam in wording. Um, ik ben ook geweest in die nieuwe fabriek van ze. Hè, waar, waar Stroll uh, en consorten. Uh, ...echt miljoenen in hebben geflikkerd nog net voor die, die CapEx. Dus ja, dat was toen het Britse uh, Grand Prix, was je daar. Ja, ja. ja uh, indrukwekkend om te zien die windtunnel. Ze krijgen ook nog een nieuwe windtunnel. Dus het is echt een megacomplex wat daar nu opeens uit de grond is uh, getimmerd... ...wat gewoon vergelijkbaar is met wat uh, Red Bulls en Ferraris van deze wereld hebben staan. Dus, dus de potentie van dat Formule 1-team is nu echt wel immens. Um, maar ja, daar moeten we wel even de juiste mensen op gaan staan en... Ja, met alle respect, zolang je Leens Hol in die wagen blijft houden, weet je dat je schermd ja, dat, dat wordt. Ja, dat is heel discrepant, zeg
0: maar. Ja. Ja, want het is misschien wel een goede basislet voor heel veel jaren om te komen. Dus zo'n Chinese uh, partij kan daar heel goed instappen. Um, dan moeten we even doorkijken. ja, of moeten we even door. Ik bedoel, dit is wel ook wel uh, pikant nieuws weer. Onrust binnen, binnen Red Bull. Marco
1: op zijn weg naar buiten met een groot vraagteken erachter. Ja, toen, is dat zo? Nou, toen ik dat bericht als eerste zag, toen dacht ik van, nou, dit, uh, dit kunnen we overslaan, want dit is zo'n ja. zo internetroddel. Um, alleen ja, als je er meer in gaat duiken, en dat, dat zijn we gaan doen, uh, ja, zijn het niet kleine namen die dit gerucht naar buiten hebben gebracht? Ja, het
0: kwam vanuit de Braziliaanse O Globo. En dan ja. hebben we eventjes de journalist uh, Luciano Burti. Nou, de journalist, ja, hij is meer dan dat. Meer, meer dan alleen een uh, nieuwsbrenger in dit geval.
1: Ja. Burti, ken, ken je hem nog? Uh, nou, dit ik, ik was er. Ik was op de wereld. Maar ik ja. moet zeggen dat uh, de coureurs aan de achterhoede. Uh, toen ik vijf, uh, zes jaar oud was. Uh, niet. Uh, nee. niet op, uh, in mijn meeste geheugen zaten. Worden ook niet op het nieuws die naam, zeg maar. Uh, nee. de, bij de naam ging wel een belletje rinkelen. Dus toen dan ga je natuurlijk opzoeken. Van, uh, wie is dat ook alweer? Uh, Luciana Berti, jij inderdaad Formule 1-coureur geweest. Um, en, en nu vooral bekend als Braziliaanse commentator. en gewoon nauw betrokken bij de Formule 1. Um, de Braziliaanse krant O Globo is ook geen kleine, kleine graal, krant, zeg maar. Ja, en die komen met het verhaal dat er inderdaad onrust is binnen Red Bull Racing. Ja. Um, dat sinds het overlijden van Dietrich Matasic, de, de oprichter van het merk en mede-eigenaar, uh, dat er toch wel een beetje een machtsstrijd gaande is binnen, ja. binnen Red Bull, waarin vooral een, een lichte strijd zou zijn tussen... Uh, Christian Horner ja. en Helmut Marco, Ja, maar dat bij... opvallend, man. Want
0: dat is iets... Ja, je, je hoort er nooit iets over, maar altijd, dat beeld is heel sterk. Omdat ze natuurlijk heel veel winnen de laatste jaren naast elkaar staan. Altijd bij verstappen om hem heen, weet je wel, met z'n tweeën. Dat er uitgerekend nu een machtsstrijd gaande zou zijn tussen die twee.
1: Ik, ja, ik, ik moet ook zeggen dat ik het moeilijk te geloven vind. Uh, ja. um, inderdaad, die, die twee lijken wel echt uh, door dik en dun samen te gaan. Uh, maar goed, ja, het, het, het verhaal wat er is, is dat Horner... Um, graag het, het hele racingproject van Red Bull naar zich toe zou willen trekken. Uh, daarin ook de steun vindt van Oliver Minslav, wat een beetje de opvolger is van het takenpakket van Dietrich Matasic. Um, met aan de andere kant Helmut Marko, die natuurlijk uh, niet slechts wel in de boeken staat van Red Bull Racing, Red Bull, nou, we weten die ja, constructie die, die hij heeft. Kijk, op dit moment heeft Helmut Marko natuurlijk een hele grote inspraak in wat er gebeurt bij beide... Formule 1 teams en uh, dat is niet gek, want hij is bij de oprichting van Red Bull aangesteld als was gewoon de rechterhand van, van Dietrich Maticis. Dat waren echt hele dikke vrienden. Yeah. Um, ja, en, en als je dit dus moet geloven, is het dus gewoon Horner die wat meer naar zichzelf wil toetrekken en wat minder um, zijn oren wil laten hangen naar Marco. Dat, dat is het verhaal wat er nu hangt. Ja, dat, dat is um, interessant, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, uh, en, ja, in die zin, je hebt het wel inderdaad. Marco is natuurlijk wel een adviseur daar. Dus daardoor heeft hij ook wel. Dat dus is nu aangesteld vanaf 2005, 2006 al erbij, of uh, vroeg. hè? Ja.
1: Um, ja, eigenlijk al veel eerder. Ja. Want hij was al, uh, zeg maar, al veel, was al veel langer bezig met Red Bull Junior. Tuurlijk. En ja. dat hele Red Bull uh, sportprogramma, zeg maar. En Marco heeft daar vanaf dag één een mega rol in gespeeld. Als zijn rechterhand. En Marco was degene die die talenten vond.
0: Ja, in, 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 wat ik mij vraag was. In hoeverre is uh, Marco inderdaad nog... Ja, het misschien omdat een, een onpopulaire mening of zo. Een vraag daarover. Uh, Gerechtigmeerd als gezicht van, van Red Bull. En misschien meer, meer gewoon een talent scout. Ik bedoel, bij, bij een voetbalclub zie je misschien ook de talent scout... Niet elke dag langs de lijn staan. En uh, het uh, team dat daar op heeft opgeleid op het veld staat of op de baan staat.
1: coachen. Ja, nou, kijk, als je zo'n grote rol hebt binnen een team... Is het natuurlijk lastig om daar... Ook weer afstand van te doen op een gegeven moment. Um, dus ik, ik, ik snap enigszins wel waar, waar die frictie eventueel vandaan zou kunnen komen. Kijk, Marco heeft een hele, hele harde stem daarin. En uh, hoe je het nou wint of keert, wat, wat Marco wil gebeurt. Zowel bij Alfa Tauri als bij Red Bull Racing. Ja, dat is uh, het dat het iedereen eigenlijk ook wil meekrijgen. Het is, het is echt, een, ja, hij is niet de teambaas, maar... Ik ga welke coureurs erin zitten. Kijk, dat is natuurlijk iets wat Frans Toost gewoon heel openlijk heeft gezegd. Ik, ik ga niet over de coureurs. Dat is nee. allemaal Marco. Ja, dat is toch opmerkelijk dat een teambaas dat zegt. En nou, twee teams dat, 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 dus,
0: dat dus heeft. In één aangetrokken kan worden met Christian Horner.
1: Ja, nou, kijk, kijk Horner. Kijk, je moet ook vanuit zijn situatie bekijken. Kijk, hij is nu de ervaren man. Maar hij is natuurlijk ook best wel random op die. Stoel van teambaas gegooid. Want ja, hij deed een Formule 2-team toen de tijd, eigen Formule 2-team. En kreeg van Red Bull de kans in de Formule 1. Ja, geen ander team had hem die kans gegeven. Ja. Um, dus uh, vanuit. Eh, zij hebben hem altijd zo lekker kunnen kneden. Alleen ja, he, maar. Horner is ondertussen ook bijna twintig jaar verder in de sport. Ja. Uh, is ook een grote naam. En
0: heeft ze de duivel gecreëerd die het zelf wil gaan doen.
1: Het zou natuurlijk uh, op dat vlak kunnen botsen. En, en je, je kan wat dat betreft natuurlijk ook je twijfels hebben bij de keuzes van Marco de afgelopen jaren. Kijk, Nick de Vries is zo'n punt. Daar hebben Horner en, en Marco natuurlijk ruzie over gehad. Of heel veel discussie over gehad. Horner wilde hem niet. Marco wel. Is nou toch ja, gekomen ja. gewoon. Ja, hij is gekomen. Ja. En, nou ja, en, en ook zelf weer weggestuurd. Horne zou nu Tsunoda niks in Tsunoda zien zitten. Marco wil hem wel behouden. Uh, Horne zou Ricciardo bij Red Bull willen hebben. Marco zou Perez nog willen... Het uh, is... Ja. Uh, yeah. uh, dat, dat trouwens... Aangezien
0: ja, die tijd. Hè. Uh, we gaan toch even door. Um, want je hebt het over Perez. Dat, dat kwam in hetzelfde stuk eigenlijk naar boven. Hè? Dat, dat daar toch echt wel een ultimatum is gesteld. Word je niet tweede Perez... Dan vlieg je eruit, komt Ricciardo erin bij Red Bull. Ja. En dan komt Lassen. Uh, Lassen Ricciardo. Da,
1: is echt afscheid Perez. Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk ook wel iets wat je een beetje voelt aankomen. Kijk, die geruchten werden door Red Bull ontkend over dat hij zijn pensioen zou aankondigen. Maar gewoon met zijn hele gemoedstoestand die je ziet, um, de prestaties die die levert, uh, de onvrede die er binnen het team over hem is. Ja, zou je het niet heel gek vinden als Perez straks aan de kant wordt geschoven? En kijk, ik zie hem nog steeds wel naar een Aston Martin gaan. Hé... Hmm. Um, hey, ik denk niet dat hij per se direct met pensioen hoeft. Uh, maar ik zou het ook snappen vanuit zijn kant dat hij na het Red Bull af en toe denkt van ja, dan is het nu ook wel mooi geweest. Ja, um,
0: nou, dat is ja. een half jaar gereden of zo. Het, ja, uh,
1: ja, kijk, um, uh, hij heeft een mooie, mooie carrière gehad. Heeft nu wat overwinningen op zijn naam. En ja, zou dus nu een ultimatum hebben gehad op dat als hij niet tweede wordt in de wereldtitelstrijd, dat hij uh, zijn zitje kwijt is dus. Ja.
0: Ja, ja toch Inderdaad, vanuit dat ook Lobo misschien nog geloofwaardig is ook. Uh, dan, uh, we gaan hem echt afsluiten. Ik doen we nog twee dingen.
1: Dan gaan we hem echt eventjes noemen. Ricciardo terug in de auto. Mooi nieuws. Eerst, eerst trouwens bij Red Bull, hè? Wat is er ja. geweest? Ja, nog even een test in uh, Amerika. Heel ja. van zo'n demo-run uh, hij. Ja. En hij uh, zal, uh, nou is Alfa Tauri ook weer in de wagen zitten tijdens de Grand Prix van Amerika. Hersteld. Helaas voor Loser.
0: Leuk voor Ricciardo. Kan even bewijzen dat hij het uh, zetje van volgend jaar waard is daar. Ja.
1: En dan sluiten we hem
0: af met uh, een uh, Mercedes junior. Uh, Kimi Antonelli, vernoemd naar uh, Ruikonen. Maar hij lijkt, uh, hij lijkt de grootste te worden. Hij uh, heeft...
1: Ik wou die toch even noemen inderdaad als... Uh, als nou, de honorable, honorable mention ja. of the week. Ja, hoe, gaat dat, hoe gaat dat toch in al die landen? Eén, hey, wat moet het echt, heerlijk,
0: ik doen? in de dat heel lekker, Heerlijk, heerlijk.
1: Fantastisch, heel te Ja. De vroeg. Nee, ehm...
0: Um, Honorable mensen, maar dat doen we nu eventjes. Dat hebben we vorige keer ook gedaan voor een Nederlandse. Ja, Dan ja, moet er even dit, bij. Doen. Dit, dit, dit is ook heel veel.
1: is goeie, he? gruwelijk talent. Hij is in het karten alles gewonnen. Hij is een Italiaan. Uh, 17 jaar. Onderdeel van de Mercedes-opleiding uh, helaas. Um, hm. Nee, maar weet je, uh, op het moment dat hij de Formule-wagens instapte, Formule 4 in Italië, Formule 4 in Duitsland, dat zijn de prestigieuze kampioenschappen waar elk talent naartoe gaat om zichzelf te bewijzen, ja, won hij drie kwart van de races en werd hij kampioen. Uh, dit jaar de Regional Classes gedaan. Middle East met afstand gewonnen, nu het Europese kampioenschap uh, afgelopen weekend dus gewonnen. Om met, te gaan, met nog een race weekend te gaan. Met ja. dus twee races, 50 punten te verdelen. Hij heeft hem al binnen. Um, rijdt voor prima. Um, het is nog niet bevestigd, maar volgend jaar rijdt hij in de Formule 2. Ik ben heel blij dat Mercedes hem ook die. Ja. Stap laat overslaan. En want... dat, is, dat is wat niet meer vaak gebeurt sinds Verstappen, hè? Dat je een F3 overslaat. Na nou, Verstappen deed natuurlijk juist F3 en toen naar de oh, tuurlijk, F1. Dat was het. Die ja, Die hem andersom. Oh, dat... oh, dat... um, kijk, hij heeft nu Regional gedaan. Dat is een klasse die sommigen nu juist overslaan en Formule 3 doen. Dus, dus hij heeft wel die extra jaren gepakt. Nu de overstap naar de Formule 2 ben ik wel blij mee. Uh, daar gaat hij dan rijden naast Oliver Beerman. Heb ik ook heel hoog zitten. Die, die heeft ook nog wel veel potentie. Ja, de. Dan, dan zou ik zeggen, echt Formule 2 gaan kijken volgend jaar. Want dat duo bij Prema, ja. het zou mij niet verbazen als die iedereen rijdt.
0: Dan hebben we een Ferrari in een Mercedes Junior naast elkaar. Ja, leuk. Ja, uh, nee, okay. Dat was een lesje. Sluit, sluit hem daarmee af. Heel mooi zeg. Dankjewel uh, Tim. En wij zijn er woensdag weer. Gaan we vooruitblikken op, uh, ja, want het is raceweek. Bijna vergeten. Hè? Woensdag gaan we vooruitblikken op de uh, Grand Prix van de Verenigde Staten in Kota.